0: Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. La victoria más espectacular de la humanidad. La grandeza, la maravilla la victoria más espectacular para la humanidad es la encarnación y el nacimiento de Jesús de Nazaret. Ante el mundo entero, ante todas las épocas, ante toda la ciencia, ante toda la belleza, ante todas las luchas en favor de la humanidad y las conquistas, ante todos los programas políticos, sociales, culturales, ante toda las revoluciones y progresos, ante todo, absolutamente todo lo que ocurre y pueda ocurrir, pensémoslo, la grandeza, la maravilla, la victoria más espectacular es el humilde y sencillo hecho, con todas sus consecuencias, que los cristianos celebramos en la encarnación y en el nacimiento de un niño el Hijo de Dios. Varias veces hemos comentado lo que Lewis llama el gran milagro, la encarnación, el milagro central afirmado por el cristianismo. Es el capítulo 14 de su libro Los milagros. No hay argumentos contra el milagro por el estudio de la naturaleza. Un libro parecido a otros suyos, Cristianismo mero en el que avanza de un agnosticismo, a una postura completamente cristiana del mundo. Y en este libro de los milagros, desde los naturalismos que no admiten otra realidad más que la naturaleza vista por ellos, al milagro central, el gran milagro, la encarnación. Es el capítulo 14, porque en los primeros 13 capítulos dice la finalidad del libro y hace un formidable análisis de las dificultades cardinales que los distintos naturalismos presentan y si hay algo más que naturaleza, presenta de manera muy clara los equívocos de los razonamientos. La grandeza, la maravilla, la victoria más espectacular de Dios es la encarnación y el nacimiento de Jesús de Nazaret para nosotros. ¿Por qué hizo Dios así lo que existe? ¿Por qué hizo Dios como lo hizo lo que el hombre va descubriendo con la ciencia? A la vista de lo que el ser humano puede conocer, es una afirmación que sale de lo más profundo del corazón y de la razón. La grandeza, la maravilla, la victoria más espectacular... Es el nacimiento de un niño en una nueva familia, la nueva paternidad de Dios, las nuevas relaciones, la nueva fraternidad de los hombres. Siempre, en todo momento, podemos sentir y exclamar, ¡oh feliz culpa que nos mereció tener tan grande y excelente Redentor! Y ya para siempre, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Es una maravilla. Y así ir sintiendo y viendo toda la vida pública, bueno, la vida oculta primero, y la vida pública de Jesús. Sentiremos que es la victoria más espectacular, la grandeza y maravilla superior a la misma creación, al mismo ser del cosmos, de todo lo que existe, si con toda nuestra capacidad de razonar, de abrirnos al misterio que Dios nos lo dio, sentimos, como digo, y nos abrimos al enorme misterio que en sí es la creación, el por qué el ser y no la nada que sienten los pensadores. Después nos quedaremos mudos de asombro por el modo tan humilde, sencillo, de recrear lo que existe, redimir, decimos. Y precisamente porque la libertad del hombre dice no, sentiremos que es la victoria más espectacular, la grandeza y maravilla superior a todo cuanto existe. Sentiremos como ese niño es el alfa y la omega desde el comienzo al final de los tiempos. Veremos la enorme riqueza de nuestra humanidad a lo que estamos llamados. Realmente, si reconocemos el hecho de la encarnación del Hijo de Dios, el hecho de que una mujer virgen conciba un hijo, con todo lo que nos transmite la realidad del nacimiento de este niño, sentiremos que corresponde con lo que acontece. A mí, sí, siempre me ha impresionado mucho el camino de la ciencia. ¿Qué es lo que buscan los científicos? ¿Lo más pequeño? ¿Lo microscópico? lo infinitamente pequeño y sencillo? ¿De dónde arranca la espectacularidad de todo cuanto acontece en la naturaleza? Del poder de lo diminuto. Ya no la medida de longitud de los metros, de los milímetros, sino medidas nanométricas. Un, nano, un nanómetro, pues la millonésima parte de un milímetro, nos perdemos. En toda la naturaleza está la omnipotencia. ¿Y por qué nos viene todo esto? Pues sencillamente, porque todo clama por lo que hoy no se quiere oír, la manera de hacer Dios las cosas. Como dice Chesterton, al ponerse, ante el hecho de lo acontecido en Belén, la historia más extraña de la humanidad, encarnación y nacimiento, vida oculta de Jesús. ¿Cómo lo celebramos los cristianos, llenos de admiración y asombro, ante la sencillez y profundidad de lo que significan? Solo Dios es capaz de poder hacer y llevar a cabo algo así. Comprendemos el entusiasmo de Francisco de Asís, el hombre que conmovió y sigue conmoviendo en todas las épocas. Como hemos recordado, fue el primero en las Navidades de 1223 en reproducir en una cueva el establo donde nació Jesús. Francisco de Asís, el mismo que nos conmueve por su entusiasmo por la naturaleza, como le expresa en el Cántico de las Criaturas. Alabanzas de las Criaturas, himno de la hermana muerte, altísimo y omnipotente buen Señor. Tuya son la alabanza, la gloria y el honor y toda bendición. Alabado seas, mi Señor, en todas las criaturas. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación. Bienaventurados los que sufran en paz. Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal, de la que ningún hombre viviente puede escapar. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. La grandeza, la maravilla, la victoria más espectacular de Dios es la encarnación y el nacimiento de Jesús de Nazaret. Por eso, pudo sentir, vivir y expresar su himno, Francisco de Asís. Vivamos nuestra vida cotidiana, sencilla, con todo lo que implica esta inmensa realidad. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.